0: 3 2 Radio Meilensteine Are you ready?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Heute stelle ich euch ein Ehepaar aus Forchheim vor das im Dschungel und in den Städten von Peru tätig ist, um den Menschen dort zu helfen. For my name was Day. Nick Cave and the Bad Seeds waren das zusammen mit Kylie Minogue und dem Song Where the Wild Roses Grow. Juan Jalico ist Peruaner, 1959 geboren und evangelischer Theologe. Seine Frau Petra Thümler kam 1960 in Forchheim zur Welt und arbeitete damals als Krankenschwester. Die beiden sind seit 1987 verheiratet und begannen ein Jahr später ihren Missionsdienst bei Chalom, mitten im peruanischen Dschungel. Wegen kriegsähnlicher Auseinandersetzungen mit Terroristen wurde dieses Gebiet damals als Rote Zone bezeichnet. Mord und Hass herrschte im Volk. Nachdem die Terroristen Juan töten wollten, floh er mit seiner Familie 1992 nach Lima. In den Slums der Großstadt, die ebenfalls als rote Zone galten, dienten sie nun den Ärmsten der Armen. Neben sozialer Hilfe wie Kindergarten, Sanitär- und Familienhilfe betrieben sie Evangelisation und Gemeindeaufbau. Im Jahr 1993 folgte die Straßenarbeit unter den Analphabeten, Obdachlosen und Straßenkindern. Juan begann außerdem ein dreijähriges Missionarstraining mit akademischem Abschluss für junge Gläubige aufzubauen. Bei der Wunsch ist in erster Linie Gottes Liebe an die Menschen weiterzugeben und ihnen zu helfen, einen lebendigen Glauben an Jesus Christus zu finden, der sie hält und trägt. Kürzlich war Petra Tümmler wieder in Forchheim und ich konnte mit ihr über ihre Arbeit in Peru sprechen. Vorher noch Musik von Honor Mission und Time. So, jetzt hören wir Petra Tümmler gleich selbst. Natürlich wollte ich zunächst wissen, wie zwei junge Menschen plötzlich auf die Idee kommen, in Peru missionieren zu wollen.
0: Ja, wir hatten eigentlich erst so als Ehepaar angefangen. Dann kamen ein paar Freunde hier dazu in Deutschland, also Freucham spezifisch, die uns unterstützten. Und im Laufe der ersten Jahre bildete sich dann ein Freundschaftskreis raus, der dann offiziell als Verein gemeinnützig eingetragen wurde, damit das Ganze auf gesunde Beine kommt.
1: Und angesiedelt ist der jetzt an der Kirche oder?
0: Nein, es ist ein offener Freundschaftskreis oder Verein. Das heißt, wir haben katholische, evangelische Freunde dabei. Also aus allen Richtungen, wo einfach eines im Mittelpunkt steht, nämlich den Menschen nahe zu kommen, gut zu tun und Gottes Wort weiterzugeben.
1: Jetzt sind... 30 Jahre ihre Arbeit, 25 Jahre Vereinsarbeit oder über 25 Jahre ja schon eine ganz schöne Zeitspanne. Ein Vierteljahrhundert für Peru, da wurde ja wahnsinnig viel bewirkt. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich chronologisch beginnen.
0: Ja, am Anfang waren wir direkt im Urwaldgebiet drin und noch im Bürgerkrieg drin, wo der leuchtende Pfad uns auch noch bedrohte. Das ist jetzt Gott sei Dank so weit vorbei, es gibt noch Reste von den Terroristen, aber... Dort fing die Arbeit an als Friedenshaus, eben durch die Kriegszustände wurde es Beit Shalom dann genannt, weil mein Mann deutlich machen wollte, dass wirklicher dauerhafter Frieden nur durch Gott kommen kann. Und dann hat sich die Arbeit entwickelt mit den verschiedenen Notwendigkeiten, die sich einfach vor uns aufgetan haben.
1: Lokal hat es begonnen, inzwischen kann man sagen, umspannt ganz Peru, bis nach Bolivien, überall wird geholfen.
0: Ja, es sind immer konkrete Einsätze, Projekte, die sich herauskristallisieren, weil man wahnsinnig viele Anfragen erhält und man kann sich ja nichts erteilen. Da muss auch viel gebetet werden und wir sind froh, wenn für uns gebetet wird, weil nur so kann sich im Endeffekt der Wille Gottes wirklich herauskristallisieren, denn es ist überall Not.
1: Gebet ist ein gutes Stichwort. Ich gehe nochmal ganz an die Anfangszeit zurück. In dem alten Radiobeitrag von 1996 haben Sie so schön geschildert, wie Sie dazu gekommen sind mit dem Psalm und diesen zwei Rufen. Sie waren ja vorher kaufmännische Angestellte.
0: Ja, ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt im zoologischen Bereich und dann hat mir Gott eben einen neuen Weg gezeigt, Krankenschwester lernen Und dadurch habe ich jetzt eigentlich auch die Fähigkeiten so zusammen, dass ich die Arbeit, die notwendig ist, machen kann, jetzt von der Logistik her und dem Ganzen, was dazu gehört. Ne?
1: Und Der Psalm ist heute noch Leitmutter?
0: Nach wie vor, obwohl ich denke, es kommen auch immer wieder neue Worte rein, die dann führen, aber ich habe dich gesegnet und du sollst ein Segen sein zum Beispiel, ist auch eines der Punkte, wo ich sage, ich habe so viel erleben dürfen, so viel haben dürfen, auch an Wissen und man merkt immer, wer Wissen es macht. Und wie viel Wissen helfen kann, wenn Menschen Wissen bekommen zur rechten Zeit, dass in den Familien Grundwissen da ist über Medizin, aber auch über Gottes Wort. Das sind Grundlagen, die eine Familie braucht. Und das ist eigentlich die schönste Sache, dann auch da weitergeben zu dürfen.
1: Die Gruppe Sevens Time Down war das mit Trust, Vertrauen. Juan Gallico gründete den Missionsdienst Be Shalom. Ich habe Anfang des Jahres mit seiner Frau Petra gesprochen, die in ihrer Heimatstadt Forchheim einige Vorträge über ihre Arbeit gehalten hat. Es war noch vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Deshalb kommt dieses Thema in ihrer Antwort noch nicht vor. Hier habe ich sie nach ihren Einsätzen gefragt und wollte wissen, ob Bet Shalom jedem Hilferuf folgen kann.
0: Also Hilferufe gibt es wesentlich mehr, als wir Einsätze machen können. Juan ist ja sehr viel unterwegs und es sind dann die Begegnungen, die das wirklich entscheiden, wo man spürt, jetzt ist was dran oder wo wir sagen, jetzt beten wir mal darüber, zum Beispiel was dieses Jahr 2020 laufen soll kristallisiert sich jetzt in diesen Wochen immer klarer heraus, obwohl wir schon etwa eine Vorstellung hatten letztes Jahr. Aber jetzt geht es konkreter zu und dann wissen wir dann genau, was dran ist und wann.
1: Das heißt, das ist momentan noch gar nicht so greifbar.
0: Ja, jetzt sind die ersten Kurse bei den Uambisas eben fest von den Daten her, damit wohl auch verbau- äh, verbunden eine ja, Hilfe für die Dörfer, damit sie Anträge stellen können mit dem Strom zum Beispiel, dass sie nicht länger betrogen werden. Das braucht alles Zeit und das wird sich wahrscheinlich in zwei, drei oder vier Einsätzen während des Jahres kristallisieren, dass Juan da entsprechend helfen kann. Bolivien steht auch an, dann haben wir immer in Mayo, generell die Arbeit mit den Patienten, mit den alten Menschen, andere Patienten, die uns begegnen auf die eine andere Weise, wo dann nach Lima kommen, wo wir beim Operieren helfen oder jungen Menschen, denen die Schulausbildung ermöglicht wird, damit sie ihrem Land einen Beitrag geben können, wonach sie sich auch sehen, etwas einzubringen in ihrem Land. Die Menschen, vor allem die jungen Leute, wollen was lernen. Das ist ihnen wichtig.
1: Jetzt gab es in der Vergangenheit ja schon Hilfseinsätze bei Erdbeben, bei Überschwemmungen, solche. Katastrophen, die treffen einen aus heiterem Himmel. Also ich denke mal, sie waren da nie vorbereitet und haben sie trotzdem gut gemeistert mit Gottes Hilfe.
0: Ja, das ist genau das, dass man dann flexibel sein muss und dass es auch wirklich geht, wenn man von Gott abhängt. Dann hat man auch den Freiraum zu reagieren, weil das dann eben auch wirklich gerade so dran ist, wie bei der Überschwemmung vor zwei Jahren an der Küste, wo sich dann für Juan sehr viel Arbeit in Bucalpa ergeben hat, wo er insgesamt zwölf Kindergärten dann unterstützt haben, die sozusagen aus dem Schlamm wieder raus mussten und äh, diese, ob es das Erdbeben ist oder Überschwemmungen, das sagt sich ja nicht an. Da muss einfach dann wirklich alles klappen und wenn Gott führt, dann passt das auch.
1: Wenn man so arbeitet, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man so auf zwei Feldern arbeitet. Die einen sind dankbar, dass ihnen geholfen wird, aber ich denke der Staat, Korruption, Bürokratie sind doch auch große Hürden. Wie erleben Sie das?
0: Es ist eine ganz große Problematik. Vor allem ist die Menschen frustriert, wenn die Oberen ständig betrügen, stehlen, das Geld wegnehmen, die Projekte nicht durchgezogen werden, alles hängt. Und dann wirkt sich das auf den Mann auf der Straße aus, auch auf die Frau, und die sagt, dann mache ich auch nichts mehr. Und wir können eigentlich wirklich nur dagegen halten, indem wir klarstellen, was ist richtig, was ist falsch. Es ist falsch, korrupt zu sein, und es ist auch falsch, in der Korruption mitzumachen, damit ich vielleicht. Was davon habe im Endeffekt, es sind ja immer zwei, der, der korrumpiert und der, der mitmacht. Und dass man sich eben da nicht die Hand geben darf, sondern dass man zu dem stehen muss, was einem wichtig ist und das auch den Kindern weitergeben muss. Sonst ändert sich die Gesellschaft nie.
1: Steve Grace war das mit Draftland Rain. In diesem Song schildert der Interpret, wie durch ein schlichtes Gebet eine lange Trockenheit überwunden wurde.
0: Es gibt im Moment eine Erscheinung, die uns große Sorgen macht. Die läuft etwa fünf Jahre so aggressiv, dass also ausländische Investoren kommen, sich peruanische Strommänner suchen, die dann äh, Bereiche anmieten, die die Leute selber nicht bewirtschaften können, im Urwald zum Beispiel, weil es sehr abgelegen ist oder sehr hochgelegen noch keine Straße da ist. Sie mieten das dann an und treiben ja, einen Raubbau in dem Sinne, dass Produkte angebaut werden, wie der Ingwer zum Beispiel, Ananas, Maca oder äh, Granadillas auch, die nach vier Jahren das, den Boden ausgelaugt haben. Da wird eine Monokultur raufgezogen, wird durchgezogen, das sind Produkte, die ständig beendet werden können, durchgehend die vier Jahre, die Leute bekommen etwas Pacht, freuen sich, haben aber noch keine Ahnung, dass hinterher das große Desaster dann da ist und ein totes Land dann ihnen übrig bleibt, das sie für ihre Kinder nicht mehr verwenden können. Das ist dann ganz mühselig, da wieder aufzuforsten.
1: Und die Jugend sieht das. Fridays for Future ist ja weltumspannend in Peru, aber nicht vorhanden.
0: Also in, ich wüsste jetzt nicht, ob es in Lima es mittlerweile etwas gibt. Könnte sein, kann ich jetzt nicht sagen. Da hinten, wo wir sind, in der Provinz, im Urwald, im Regenwald, da kennen die, kind- die jungen Leute, die Kinder das nicht. Aber sie haben offene Augen und sie sehen, dass sich ihre Heimat verändert. Sie nehmen das wahr. Sie sehen, wie die Hügel nackt werden, wie der Vater keine Banane mehr anbauen kann. Oder wo früher mal Bäume waren, jetzt eine Weidefläche ist für Kühe, die nichts bringt. Und dass das Wetter sich verändert, dass ein Kaffee es reinhagelt, dass es im Urwald in der Nichtregenzeit kein Wasser mehr gibt, das sind Konsequenzen, die die Kinder fahren, denn sie leben mit ihren Eltern im Feld sozusagen von der Ernte. Sie arbeiten ja mit und sie kriegen das hautnah mit, dass einfach dann weniger Ernte da ist oder die Ernte ausfällt.
1: Das Insekten-Bienen-Sterben ist auch in Peru ein Thema.
0: Auf jeden Fall da, wo halt solche ausländische Investoren reinkommen, die nicht Biobauern sind, äh, wie wir das zum Beispiel seit vielen Jahren propagieren und durchziehen mit den Leuten, dass Biokaffee angebaut wird. Und nicht nur Biokaffee im Sinne von organisch, sondern auch Umwelt-Bio-Kaffee. Das sind ja zwei Themen. Es gibt einen Biokaffee, der ist einfach nur mal gesund für mich und dieser Umwelt schonende Kaffee, der umweltgerecht gemacht wird mit Bäumen, mit Mischkultur, wo Urwald und Boden erhalten bleiben, äh, da haben die Leute immer Bienen. Das stimmt und sie wissen auch, wann die Bienen mal nicht fliegen dürfen, aber sie spritzen selber nicht. Nur die Leute, die mittlerweile auf dem Kuppen oben das Land angemietet haben, diese Obstkulturen hauptsächlich durchziehen oder den Ingwer, die sprühen so viel sie wollen und gefährden natürlich auch das Bioresultat Weil der Wind trägt es ja weiter von den Biobauern, die weiter unten liegen. Und es gibt keinen rechtlichen Schutz dafür. Da gehen zum Beispiel zwölf oder 15 Bienenvölker ein an einem Tag. Das ist die Lebensgrundlage mit der Leute. Und auch, dass der Kaffee eben, die Kaffeeblüte versorgt wird von den Bienen. Und das sind momentan ganz heftige Themen. Es geht so weit, dass man sich Bienen dann anmieten muss. Von anderen Gegenden, wo sie nicht geschädigt sind, dass in der Kaffeeblüte die Leute dann Bienen Stöcke anmieten, die zu ihnen hergebracht werden, um in der Blüte das zu versorgen, weil ihre eigenen Bienen tot sind.
1: Judy Bailey war das mit Pray On. Juan und Petra Jalico sind nach Peru gegangen, um den Menschen zu helfen. Hinter jedem Einzelnen steht ein Schicksal. Neben medizinischer und geistlicher Hilfe ist vor allem die Vermittlung von Bildung wichtig.
0: Wir nennen das Familienhilfen. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit der Problematik, die eine Familie hat und versuchen gemeinsam Wege zu finden, damit es besser wird in der Zukunft, aber diese Zukunft auch von den Eltern gehandhabt wird, sofern sie da sind. Und dazu gehört vor allen Dingen in Peru, dass junge Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit bekommen. Denn äh, alles muss bezahlt werden, die Uni muss bezahlt werden, die Schule an sich ist auch kostspielig, obwohl sie angeblich nichts kostet. Und jeden Beruf lernen kostet Geld, das muss bar jeden Monat auf den Tisch gelegt werden. Und wir haben sehr viele junge Menschen, begabte junge Menschen, die gerne einen Beruf lernen möchten. Ob das jetzt zum Beispiel Krankenpfleger wäre, ja? wie der Hiob, den wir operiert hatten, der aus dem Urwald kam. Er hat die Chance nicht, wenn, wenn wir nicht helfen. Das hat, seine Mutter ist Witwe, die hat nichts außer ihren Ananasverkauf. Und junge Menschen gerade in den Gebieten, wo man deutlich die Spuren von der Umweltzerstörung sieht, sind besorgt, das ist ja ihre Heimat, sie leben da, sie reagieren genauso wie die jungen Menschen hier, hier geht was kaputt und sie möchten was tun, aber wer kein Geld hat, kann nichts tun, muss zuschauen. Und deswegen gehen wir da ran an diese jungen Leute, sagen, du kriegst eine Chance, wenn du das so dir vorstellst, dass du dich einbringen kannst auf diese Weise, dann helfen wir dir. Und da Daher haben wir einige, im Moment sind es drei, die an äh, Agro-Universitäten in Peru, im Urwald, selber mit Biotechniken und mit Umweltschutz konfrontiert werden und versuchen in ihrem Land dann was einzubringen mit ihrem zukünftigen Beruf.
1: Charlotte Höglund war das mit Be a Winner. Ihr hört Radio Meilensteine mit Roland Rosenbauer. Heute geht es um den Missionsdienst Shalom, der seinen Sitz in Feuchheim hat. Vor Ausbruch der Corona-Krise sprach ich mit Petra Tümmler, die gemeinsam mit ihrem Mann Juan Jalico den Menschen in Peru uneigennützig hilft. Shalom ist ja eine christliche Hilfsorganisation. Wie ist es denn momentan in Peru um die Religion bestellt? Wird man positiv aufgenommen oder ist es schwierig?
0: Generell ist ja ein katholisch geprägtes Land da, wobei der Katholizismus auch ein, wie meine Freundin, die selber Katholikin ist, sagte, als sie dort war, ein Mittelalter-Katholizismus ist, zumindest in den Provinzen. Es gibt jetzt etwa 9% Prozent ungefähr jetzt, die sich in die verschiedenen freikirchlichen Gruppen aufteilen, weil es gibt ja keine staatliche Anbindung für die evangelische Kirche. Und sie haben generell eigentlich einen guten Klang bei den Leuten, weil man da doch erwartet, dass die Menschen nicht korrupt sind, nicht betrügen und äh, ja einfach sorgsamer mit den Mitmenschen umgehen.
1: Wie ist das da auch mit so Naturreligionen? Ich habe mal gehört, es gibt Religionen, wo sich ja aus vielen Religionen was zusammengebastelt wird, Indianerreligion und Christentum und so, stimmt das?
0: Es gibt wahrscheinlich enorm viele Gruppierungen. Ich kenne die jetzt auch nicht alle. Die wenigsten haben dann, sagen wir mal, da, wo wir sind, konkret ähm, Anteil an der Bevölkerung. Was wir natürlich viel haben, gerade wenn man in den Indigenerstämmen arbeitet, sind ja, man sagt ja heute nicht mehr Indianer, sondern Indigenas. Und äh, da haben wir mit sehr, sehr viel Animismus zu tun. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Schöpfungsordnung, was lebt und was lebt nicht, darzustellen Oder was hat Leben von wem bekommen? Ich habe letztes Jahr sehr intensiv mit einem ähm, Aschanninger gearbeitet, der ja in einem Stamm arbeitet an der Grenze zu Brasilien hoch, wo die Boa noch wirklich angebetet wird. Das heißt, die Leute haben einen Boa-Tanz und die Boa ist ihr Gott. Und der, wenn er mit ihnen unterwegs ist, dann fallen sie auf die Knie, wenn sie eine Boa sehen. Und die wird angebetet. Das heißt, da haben wir zum Beispiel sehr viel mit grundsätzlich mit dem Schöpfung arbeiten müssen, hat auch von uns Material, dann bekomme es einer von Juans ehemaligen Schülern, dass die Menschen erstmal lernen können, was hat Leben und was nicht. Lebt ein Stein? Hat er Einfluss auf meinen Alltag oder nicht? Und welches Lebewesen steht über welchem? Das sind grundsätzlich ganz wichtige Sachen.
1: Stelle ich mir schwierig vor, weil gerade Boa als Schlange, da landet man ja ganz automatisch beim Sündenfall.
0: Die Verwicklungen und diese einzelnen Verknüpfungen, die die Stämme haben, sind sehr verschieden. Sie haben andere Grundlagen und im, im Normalfall ist sehr viel Angst. Die Leute sind von Angst geprägt, weil sie nie wissen, was um sie herum geschieht. Wenn zum Beispiel ein Uambisa, oder ein Shibibo jagen möchte, denn sie erinnern sich teilweise noch von der Jagd. Und er hört einen bestimmten Vogel, dann sagt er, heute brauche ich gar nicht mehr gehen, der Vogel hat jetzt den Tieren Bescheid gesagt, dass ich zum Jagen komme. Das heißt, sie hängen von Dingen ab, die wir uns gar nicht vorstellen können, auch von Ängsten, weil jeden Moment irgendwas passieren kann und sie kennen kein, keinen positiven Schutz. Das heißt, alles ist irgendwie böse, aggressiv und du musst dich damit gutstellen, weil sonst passiert dir ja was Schlimmes. Deswegen sind sie auch zu einer sehr eigenartigen Lebensweise bereit. Ähm, da geschehen skurrile Sachen, nicht nur mit Drogen von Pflanzen her ähm, und sexuelle Ausschweifungen. Es ist irgendwo kein Halter und keine Grundlage, um zu sagen, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Sondern man sagt, das nützt mir, damit überlebe ich. Und damit überlebe ich nicht. Ich kann mich nicht gegen die böse Macht stellen. Deswegen muss ich mit ihr zusammenarbeiten. Weil ich habe, ich habe Jesus nicht. Ich habe Gott nicht, ich, ich kenne nicht, ich weiß nicht, wer hat das Sagen bei diesem Ganzen?
1: Amy Grant war das mit Saved by Love. Petra Tümmler ist Ende Februar wieder nach Lima geflogen, um dort ihre Arbeit fortzuführen. Natürlich wollte ich von ihr wissen, wie es nun weitergeht mit Bay Shalom.
0: Puh, mein Mann ist 60 geworden und ich werde jetzt 60. Das heißt, man muss auch ein bisschen die Kräfte... Mit in Betracht ziehen und deswegen ist es für uns halt wichtig, dass wir uns von Gott leiten lassen. Unsere Planungen gehen nie über ein bis zwei Jahre hinaus, weil wir gar nicht wissen, ob wir da noch da sind. Und insofern sind es Projekte, die übersichtlich sind und gehandhabt werden können. Und wenn die Kräfte sich reduzieren, die Gesundheit sich auf eine Weise meldet, dass man nicht mehr so draußen rumsausen kann, wie es im Moment noch der Fall ist, dann werden wir uns wahrscheinlich mehr auf Lima konzentrieren, mit Schulungen mit geistiger Ausbildung für die jungen Leute, die sehr viel Material brauchen, weil alle unsere bisher Ausgebildeten halt in den Gemeinden stehen sagen, wir brauchen Material, sei es für den Glauben selber, sei es für die Umwelt, wo Juan ja auch Kurse gibt und dass sie was in die Hand bekommen, denn die Gemeinden sind gerade diese kleinen, Brennpunkte, sage ich mal, wo man sich Gedanken macht, mehr als vielleicht die andere Bevölkerung und wo die das dann auch hinaustragen. Wenn die Bienen sterben, ja warum sterben sie? Wir haben einen Schöpfer, der hat uns einen Auftrag gegeben. Es geht darum, die Lebensbereiche der Tiere zu erhalten, das Wasser zu erhalten, die Luft, die Erde. Ja, also noch deutlicher kann es Gott ja gar nicht bringen. Und ich denke, dann können wir als Gemeinde da ganz gezielt ansetzen und auch Vorbild geben.
1: Wer mehr wissen möchte oder wer den beiden finanziell oder durch Gebet helfen will, kann sich mit dem Verein in Verbindung setzen. Die Telefonnummer ist die 09191 89782. Wer durch eine Spende helfen möchte, kann dort auch eine Kontonummer erfahren. Und jetzt ist wieder Zeit für die Kinder. Die Uschi hat eine Meilensteine-Geschichte aus der Bibel für euch vorbereitet. Das war Radio Meilensteine mit einer Sendung über ein Ehepaar, das nicht an der Welt verzweifelt, sondern hilft, wo es geht. Einen gesegneten Sonntag wünscht Roland Rosenbauer. Und jetzt gute Unterhaltung mit dem Gospelcocktail von Radio Arbeit. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info at meilensteine-medien.de